0: Всем привет! Это подкаст Communication Tube. Сегодня наш седьмой выпуск Position No. 7. Как всегда, его ведут Юля и Наташа.
1: И сегодня мы поговорим про научно-популярные книжки, про то, что в этом жанре привлекательного и полезного, и какие у нас любимые научно-популярные книжки. У нас сегодня будет такая рубрика новости, которую мы пытаемся вести, но не всегда супер суперуспешно. Вот. У меня новость такая, что я ходила на купила себе, в общем, три занятия в школе гончарного ремесла и ходила к ним вот мини-курс такой называется интенсив. Там была работа на гончарном круге и лепка изделий из глины. И мне очень-очень понравилось и само место супер крутое и очень классный преподаватель душевный был, и вообще работа с глиной на огончарном круге — это какое-то особенное для меня получилось впечатление, какое-то какой-то сквозь время прикосновения к древнему ремыслу. Я так рада, что я попробовала, Вот жду теперь, когда мне можно будет забрать уже готовые изделия и показать всем фоточки.
0: Mm, да, я тоже жду фоточек. Это клево. Я, ты когда говоришь про это, я сразу вспоминаю фильм Призрак или привидение. Это mm -hmm. по-разному переводится там. Ну, в общем, с Патриком Суэйзи, где будет вот, эту вот, романтичную структуру. Даже с... можно
1: такую фотосессию заказать романтическую, mm -hmm. как из этого фильма. Окей. Okay.
0: Ну, да, классная новость, вообще классный опыт, я бы тоже очень хотела попробовать, тем более ты об этом так рассказываешь заразительно, что, может быть, я об этом даже и не думала, но теперь хочется. У меня новостей нет никаких с прошлого подкаста, потому что я всю неделю просто болела, к сожалению, Но, к счастью, выздоровела. Да, то, что выздоровела, это отличная
1: новость. Ну и то, что мы пропустили один выпуск, это не просто так мы прогуляли, а вот Люляшка болела, и нам пришлось немножко отложить.
0: Давай, наверное, к теме выпуска поговорить да -да 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 -да. о научном. Мы давно
1: хотели что-нибудь такое по поме... менее девчачье обсудить. Вот, и наконец-таки дошла очередь.
0: Да. Сегодня речь пойдет о научно-популярных книгах. Ну, как о научно-популярных книгах? Я не знаю, как ты. Я, честно говоря, в этом... Не то, что это мой любимый жанр, не то, что я там зачитываю, все жду новую книжку от какого-нибудь любимого автора в этом жанре. Такого нет у меня. Но есть... Есть, конечно, у меня интересы, есть даже сферы интереса, если вы выбираете из научно-популярного <coughs> жанра. Вот. И давай сначала поговорим о книгах, которые на нас как-то повлияли и зацепили, и в которых мы действительно что-то новое для себя открыли. Какие эти книги были у тебя?
1: Я подготовила, ну, хотела говорить о двух книжках. Одна из них, не могу сказать, что эти книги прям как-то знаково на меня влияли, но это было очень интересное чтение и полезное в плане просто работы с самим собой. Вот. Первая книжка — это «Кто бы мог подумать, как наш мозг заставляет делать глупости?» Ася Казанцева. Эта книжка для меня примечательна именно тем, что у нас авторов научно-популярной литературы современной и хорошей по качеству очень немного. Вот Ася Казанцева одна из них, мне кажется. Вот. И вторая книжка, это «У меня ее нет сейчас в руках». Но она называется Что скрывает кожа? Два квадратных метра, которые диктуют, как нам жить.
0: Вот это, и вот это мне очень я интересно. И Адлер. Да. Я до нее доберусь. Прям, наверное, сейчас. Ну, в смысле, мне сейчас предстоит нам долгий очень перелет. И, наверное, вот прям время прошло. Потому что ты о ней так интересно рассказывала и писала даже мне какие-то сообщения, какие-то выдержки. мне показалось это очень-очень классно. Вот. А у тебя что? А у меня, ну как я сказала, у меня есть определенный жанр Я такая, типа... не мне все время вот охота про космос Про смысл жизни Откуда все началось, про мозг Кто мы, что И поэтому я для себя Когда мы с тобой решили записывать этот подкаст Я вспомнила для себя две книжки Автор Пенроуз Называется «Новый ум короля» Она... Я не знаю, можно ли ее отнести к научно-популярным книгам, потому что там есть много математических выкладок, в том числе, ну, в основном это интегральное исчисление, но я думаю, это не помешает понять основную идею, потому что, ну, это просто можно все опускать, а основная идея этой книги в том, что автор сравнивает. Человеческий мозг и компьютер. Он говорит, что компьютер может, может показаться, что он во многом нас превосходит. Например, они, компьютеры делают все быстро, быстро производят вычисления и прекрасно уже играют в шахматы. И сознание тоже каким-то образом происходит из сложного аспекта вычислительной активности. Но он все-таки считает, что человеческий мозг и наше сознание ⁇ это нечто совершенно иное. И это сравнение не совсем корректно. То есть в мозге... Происходит много вычислительной активности, но она абсолютно бессознательная. И сознание, поэтому, на его взгляд, является чем-то совершенно другим. В общем, mm -hmm. вот так вот.
1: Я хочу заметить, что эта книжка «Нас с тобой ровес. в 1989 году была выпущена.
0: А, ну да. да. Я
1: тоже ее читала, но очень так... Выборочно, я, честно говоря, плохо. Но mm -hmm. мне кажется, да, это очень классная нон книжка. И, блин, вот мне всегда, в общем, что я ценю в научно-популярной литературе, это то, как автор, как правило, это какой-то ученый в какой-либо области, Uh -huh. который является популяризатором науки, он, uh -huh. ну или научный журналист, например. Он э, подбирает нужные слова для того, чтобы эта книга была понятна обывателям, людям, которые не являются экспертами в данной области.
0: Uh -huh.
1: И второй момент, это чтобы эта книга была... Э, также хорошо понятно, но это вообще для меня, например, наивысшая степень вообще мастерства, чтобы книга была понятна хорошо э, и детям, и взрослым. Uh -huh. Вот. И вот когда вот это происходит, и это вообще самый кайф читать. Это настолько уважительное отношение к читателю, что тебя не держит за какого-то недоумка, который там не знает. Uh -huh. Никаких фактов ценных и ничего. А, а наоборот, для тебя находит способ, как объяснить сложные вещи простым языком, чтобы даже ребенок это мог понять. Да, Мне это кажется, классно. это одна из самых крутых вещей, что вот в этом есть.
0: Mm -hmm. Да, ну вот мне кажется, что Пенроуз это один из наиболее компетентных людей в этом. Ну, то есть он относится как раз к той категории ученых, которые, физиков и математиков, да, для которых написать книгу, понятную не только профессионалам, а как бы является возможным. Ну, то есть это действительно очень трудное дело. Оно, с одной стороны, трудное, а
1: с другой стороны, мне кажется, не все готовы за него браться Именно потому что очень многие люди любят щеголять тем, что они знают что-то, чего не знают другие mm. И так просто делиться этим, они не согласны Они хотят показать себя во всей красе Со всей, со всей тягомотиной научных терминов, закорючек, каких-то формул бесконечных и всего такого прочего
0: да, я тоже а, думаю, что это выпендрёшь. Но том, что, что...
1: Э, самое э, как бы главное, как мне кажется, это то, что время расставляет всё по своим местам. И книги, которые выдерживают э, напор читателей, они всегда рано или поздно начинают переиздаваться, потому что э, появляется на это запрос. Uh -huh. Если книга переиздается, значит, э, автор свою задачу выполнил, скажем так. Угу. Ну, в частности, я про научно-популярные книги говорю. С художественной литературой по-другому немножко, мне кажется, дела. Я...
0: А что про кожу?
1: Про что кожу. Там? Вообще, интересно. вот смотри, как интересно получается. Тебе больше интересно про космос, про ага. физику, математику и все такое. А у меня как-то вот оно пошло в другое русло. Мне э, стало интереснее изучать то, почему мы стали такими, почему человек такой, какой он есть, с чем это связано. И вот эти книжки и про мозг, кто бы мог подумать, как наш мозг заставляет, и вот эта uh -huh. книжка про кожу, они, в принципе, обе примерно об этом. Uh -huh. а, ну, про кожу там интересно... Написано вообще об устройстве, конечно, этого органа, какие функции он выполняет, как, он, как она развивается, как она обновляется, как она стареет, с чем это связано, можно ли на это реально как-то повлиять, например. Вот. Очень много интересных вещей там о том, типа, как мы выбираем себе партнера по западу, почему так происходит. Ответ, опять же, кроется в эволюционном нашем развитии. Мы так устроены, что мы выбираем себе максимально противоположного по генам партнера. Потому что когда максимально разные гены скрещиваются, получается самое лучшее потомство, самое крепкое. Угу. Поэтому мы научились распознавать запахи М -м. противоположного пола которые нам кажутся приятными. А, таким образом, чтобы... Ну, не то, что приятными, но, я не знаю, это для всех по-разному,
0: Ну, это, наверное, вот. не какие-то очевидные запахи, это, наверное, на уровне подсознания как-то работает, Ну, да? типа, да, это
1: реально вот эволюционный механизм. И то, что мы... было же вот этот опыт с майками. Ну, да, да, девушкам давали майки понюхать после того, как парни в них поиграли там в баскетбол или еще что-то. И выбрать типа наиболее как бы привлекательный запах. Uh -huh. И девушки выбирали тех, те футболки, тех мужчин, которые максимально разнообразны с ними по генам. Uh -huh. Что это говорит? Это говорит то, что это наш эволюционный механизм, то, что мы настроились так делать, потому что это наилучшим образом отражается на нашем потомстве. Uh -huh. вот. И как это вообще... Ну, работает Как это получается, что вот наш запах, он за это вообще отвечает? Uh -huh. Он же как бы не, не думает об этом. Uh -huh. вот. И вот эти штучки, они меня так вообще, э, ну, как это сказать, так развлекают, мне так нравится об этом читать. Например, почему девушка проводит по волосам? когда заходит в какую-то комнату или когда она, например, когда ей нравится мужчина. Вот все говорят, что типа, если девушка гладит свои волосы, это значит, что ей парень нравится. Ага. А что это значит? Это значит, что она пытается как-то вокруг него, опять же, взмахивая волос, распространить свой запах, свои феромоны женские. Да. Чтобы он распробовал. Почему мужчина сидит широко расставив ноги? Же самая причина, простите
0: ну да ты мне об этом писала я помню Но... <къем> честно говоря вот если руководствоваться этим вот девушки проводят по волосам и смотреть на меня такое ощущение что я просто везде хочу просто свои эти флюиды ну... разбросать потому что я не знаю у меня просто дурная какая привычка всегда трогать свои волосы даже когда я вообще ну, одна нет
1: есть мне кажется такое. Но здесь уже примешиваются, мне кажется, немножко другие uh -huh. вещи, типа что-то немножко такое. Ну да, да. Нервическая, Ну я про себя по покренила. Вот. Еще очень интересно в этой книге о том, как влияет солнце на нашу кожу, как про ультрафиолетовое излучение какого она, ну там, типа два типа. Как, какое на, на что влияет и как от этого защититься, и вот про все эти виды э, раков кожи, про все эти виды образований злокачественных тоже так очень интересно написано. Э, книжка вообще сама по себе в легком таком очень ключе, там такой хороший юмор, такие смешные картинки, в общем, это такое как бы развлекательно-познавательное чтиво, uh -huh. вот. И еще что там интересно, это про пластическую хирургию.
0: Угу.
1: Вот. То, что в целом, как А, ну, в принципе, тоже это про ботокс. Мне кажется, уже все знают, что это, как бы, на самом деле, вещество, которое, ну, вроде, сначала было не предназначено для того, чтобы вводить его под кожу людям. Угу что это вроде как типа яд, что, как он действует, например, да когда ты вводишь его под кожу, что он просто э, расслабляет долговременно мышцы лица под кожей, поэтому у тебя разглаживаются морщины. Вот. Ну, вот. Вот такая книжка. Там в серии вообще три книги про сердце, про желудок и про кожу. Uh -huh. Я прочитала про, про кожу на одном дыхании вообще, про желудок я начала, но я не осилила, потому что что-то много всяких подробностей. Про сердце, ну не знаю, как это меня не особо заинтересовало пока что. Вот, а книжка про мозг, которая Ася Казанцева, тут вообще полный спектр развлечений. Тут про то, как формируются наши привычки, типа, почему мы не можем остановиться, почему переедаем. Почему мы курим? Как этот механизм, например, работает на уровне нейромедиаторов? Вот. Почему mm -hmm. память отключается, когда мы выпили, например, слишком много? Как вообще, какие эволюционные механизмы включаются, когда мужчина встречает женщину, и женщина встречает мужчину? Почему моногамия – это эволюционный механизм, на самом деле? Вот, и всякие такие штуки, типа, почему в ноябре депрессия накатывает, и что, ну, вот, еще несколько тем. Ну, короче, вот Айси Казанцева тоже, она написана в таком, как бы, иронично-сатирическом ключе, и, в принципе, читать ее тоже довольно интересно. Сложно, только вот было про нейромедиаторы, потому что быстро все эти названия забываешь. Ты там что-то пять строчек назад прочитала, какой-то там бутил, сетил, что-то там, короче, двадцать букв такое название, и через пять строчек ты уже не помнишь, что это было. Вот, ну я не знаю, я вот от таких книженок, книженций, я тащусь. Для меня это какой-то легкий способ отвлечься от каких-то, может быть, ну, вещей, от которых я хочу отвлечься, и переключиться на занятия, которые развлекательные, а при этом вроде как полезные.
0: Ну, познавательные, да. Ну, да, да, ты молодец. А у меня сразу, я сразу ставлю большую задачу, надо разобраться вообще с тайнами мироздания. Поэтому Давайте я всегда... Разберемся. Поэтому я, да, я всегда... Ты Мне... тоже
1: молодец, кто-то должен.
0: <связать> 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 да, к вашим услугам. Вот. И меня, меня, меня все время завораживают такие вот э, штуки про э, вообще отличие человеческого мозга от животных, про космос, про... Как, как это все началось и чем это все закончится. Ну и вот я плавно перейду ко второй книге, которая на меня очень большое влияние оказала. Я не знаю, я. вот ее я очень хорошо помню, но потому что она еще у меня есть. Я иногда так открываю, что-то перечитываю, вспоминаю. Это книга Стивена Хокинга Краткая история времени от. Там был подзаголовок от большого взрыва, от большого взрыва до черных дыр. До черных дыр, да. Вот. И М вообще э <сёк> самое главное, <сёк> я слушай, ну я сейчас вспомнила фильм Вуди Аллена Манхэттен. Помнишь, где показывали его детство, где он был маленьким? И его мама водила его к психологу и жаловалась, что он вот не хочет делать уроки, и ничего вообще не хочет делать, и сказал, что в школу ходить вообще бессмысленно, и вообще бессмысленно что-либо делать. Его психолог, значит, начал задавать ему вопросы, чтобы его разговорить, чтобы он ответил, а почему так? И он говорит, ну... Вы понимаете, Вселенная э, расширяется. Когда-нибудь она начнет сужаться, и мы все погибнем. А зачем я буду ходить в школу? А какой смысл? Он берет за основу вот эту теорию большого взрыва, что существовала какая-то сверхплотная материя, которая в какой-то момент начала очень быстро и непрерывно расширяться. И во Вселенной зародились... Звёзды, от взрывов звезд появились метеориты и кометы. И также появились и планеты, как наша планета Земля. Вот. И он говорит о том, что если рассматривать жизнь звезды, то она всегда растет. Она растет, потом под давлением своей собственной гравитации она начинает опять э, сужаться. И в конце концов вот был большой взрыв, и <laughs> получается большое сплющивание. Шу -шу. Вот. И он проводит аналогию с нашей Вселенной, что рано или поздно будет происходить то же самое. То есть сейчас, ну это уже доказано, да, что Вселенная расширяется непрерывно. То есть постоянно объекты э, друг от друга удаляются. И он говорит о том, что э, либо э, это будет происходить бесконечно, это расширение, либо в какой-то момент э, начнется э, вот это сужение, и в конце концов э, э, будет это большое сплющивание. Вот. Ну, так вот пессимистично. Но вот. нам пока
1: можно не торопиться.
0: Да. И нам тут точно, да. Вот. И он очень много говорит о том, что исследование людьми Вселенной и переселение на другие планеты ⁇ это единственный способ выживания цивилизации. Что рано или поздно наша планета Земля она не выдержит. У нее тоже есть какой-то конечный срок жизни, как минимум. Ну, я не знаю, что раньше будет, либо конечный срок. Жизни Земли, планеты как космического объекта, <смех>, либо мы раньше ее погубим сами. Вот. И что переселение и путешествие в космосе это уже не научная, не научная фантастика для кинематографа там, а это уже возможный факт э, и необходимые условия выживания человечества, э, и это просто дело времени. Вот. Ну, еще кстати, вот про время. Очень... Давай, да, досыпка. Досыпка. Ну, время, но это вообще очень такая всегда магическая величина. Многие, конечно, спекулируют на этом, вот. Ну, не спекулирует, но я имею в виду очень много фантастических Разного, всяких да, фильмов и книг с всякими фантастическими сюжетами, с созданием машины времени, с перемещением во времени и такое такое. Вот. Он опровергает, в общем, все эти штуки. Он говорит о том, что по его исследованиям невозможно повернуть время вспять и путешествия во времени не являются возможными и что даже если э, да даже. Э, и вперед тоже э, и он говорит что если э, я сейчас подробно не помню но пример был такой э, он говорит что даже если предположить что в какой-то момент Вселенная начнет не расширяться, а сужаться, то по логике вещей, да, ну все величина, время в том числе, она тоже величина, которая сейчас существует в данной ситуации, они все должны пойти вспять. Ну, как бы э, расстояние уменьшается, э, э, там с гравитацией что-то тоже происходит со временем, до, до, время как физическая величина тоже должно претерпевать какие-то изменения. Uh, так вот, он говорит это там, но я не помню, почему, я не могу сейчас даже объяснить. Вот, Он говорит, что со временем это все равно не сработает. Да, ну, надо было, наверное. Ну, блин, я тоже люблю Стивена Бойкинга и
1: его книги. Он тоже, кстати, такой в этом плане классный, умеет просто объяснять сложные вещи и опять с юмором. Вот. И, ну, не знаю, эти книжки тоже в свое время были таким прорывом научно-популярной
0: литературы. Да. И, кстати, я узнала, что они, оказывается, с Пинроузом были очень хорошими друзьями. Вот. Это да. Так... Да. О, прикольно. Mm. Вот. А... Еще, я помню, у Стивена Хокинга на HBO был очень прикольный научно-популярный сериал где он такими же простыми словами рассказывает свои идеи основные идеи своих ну, научных теорий своих исследовательских -то достижений только там уже очень интересно смотреть потому что там очень хорошая анимация все такое а вот. еще я хотела про эту книжку рассказать, вот о том, как мы говорили с тобой, как людям говорить о сложных вещах простым языком, чтобы было понятно всем, да, и детям, и взрослым, там, и профессору, и дворнику. Вот. И когда он задался целью написать научно-популярную книгу, он пошел в издательство, и ему сказали, что... Каждая напечатанная формула в этой книге снизит процент продаж там настолько-то. И он решил, что в его книге вообще не будет никаких формул, не будет никаких математических выкладок. Но, естественно, он не смог удержаться. Единственная формула, которая присутствует в этой книге, это я равно мц квадрат. Да, я думал Ну да. Вот. Прикольно, классная история. Интересно, у меня это вообще после университета
1: в другую сторону все развернулось.
0: Uh -huh. а,
1: как будто бы я всего этого физического, математического переела. И меня сейчас как-то больше занимает именно вот антропология, всякие вот эти вот uh -huh. науки о человеке. И еще мне очень интересны всякие культурологические штуки. Типа, как вот формируются, например, там, каноны красоты, почему кто-то кажется нам симпатичным, а кто-то нет. И, короче, блин, это так интересно. Мне казалось, что у нас с тобой всегда вот это вот на космосе, нас это обеих так сильно захватывало, а сейчас mm -hmm. немножко по-другому все пошло.
0: Прикольно. Yeah.
1: Просто эти все науки, они так тесно между собой переплетаются, типа культурология, социология, антропология, всякие исторические вот эти вот вещи. Туда же добавляется и там всякое развитие медицины, и вот это вот все. Это просто, мне кажется, так интересно, как они выстраивают вот эти свои цепочки фактов, чтобы от исходного к результату дойти. Вот. А еще, что у меня вообще, от чего я просто прусь, это когда рассказывают в каких-нибудь книжках или передачах, как ставятся научные эксперименты. Uh -huh. а, ну, в смысле, не на, не на животных, там, не какие-то жестокие вещи. Я понимаю, что это тоже ну, как бы приходится делать, но не об этом. А о том, вот, как -то с людьми работают. Что они типа, набирают какую-нибудь группу людей, сажают их в какую-нибудь комнату и говорят, что они пришли сюда зачем -то. А на самом деле они смотрят вообще в другую сторону. Они им сказали одно, а смотрят другое, опрашивают одни вопросы, а результаты собирают совсем в другой метрике, скажем так. И как это вообще все замаскировано и как они вот как бы декомпозируют вот эту задачу перед ними стоит задача получить какой-то результат, выяснить у людей какую-то информацию просто спросить нельзя, потому что люди обязательно будут отвечать нечестно по разным причинам. Угу. Угу. Вот. Поэтому они должны разложить этот эксперимент на такие мелкие, простые э, комбинации движений, чтобы человек, во-первых, ничего не заподозрил, а во-вторых, чтобы у них был точный механизм сбора вот этой информации, и они могли потом обработать этот результат. Угу. Например, там вот эти вот эксперименты... Ну, типа, психологические, психологические, когда там, типа, как себя чувствуют люди, когда они сидят в комнате, где нет каких-то картинок, и как они себя чувствуют, когда там в комнате какие-то есть картинки, и им кажется, что за ними наблюдают, там, или еще. Короче, я прям, mm -hmm. вот, мне так нравится читать именно вот эти эксперименты. Mm -hmm. Интересно, есть какая-нибудь книжка, типа, сборник экспериментов? Но не только не всяких там страшных, а каких-нибудь прикольных. Страшно и тяжело, кстати, очень. Читать. Про вот этот вот эксперимент с тюрьмой, где людей разделили на две группы, и одна группа была заключенными, а вторая как будто бы надзирателями, что там стало с ними
0: происходить.
1: Такое ну, тяжело читать раз сразу начинаешь думать, а что бы ты сделал бы на этом месте? Сделала бы точно так, же как все остальные, или ты смог бы там по-нормальному сделать?
0: Отличный сюжет для фильма. Это был подкаст Communication Tube. Сегодня мы говорили о научно-популярных книжках и о том, как они влияют на нас. А в следующий раз мы немножко
1: похолеварим на тему социального капитала. Что это такое, как это может влиять на жизнь людей и как мы к этому относимся. Всем пока!